0: Ciao ragazzi e bentornati a Pezzoni, io e Dario ci siamo montati la testa subito, è successo manco la terza puntata, siamo già appunto alla terza puntata del podcast e vi proponiamo una rubrica, una rubrica che vedrete oggi e vedrete molto spesso, vero Dario?
1: Eh sì, è stata la Pasqua sicuramente che <ride> ci ha fatto montare la testa, soprattutto le cose che ci siamo mangiati e esatto. ci, hanno fatto, ci hanno fatto lievitare, tra le cose che sono lievitate anche, anche il cervello, la rubrica... <ride> La rubrica che, insomma, ci sembrava urgente condividere con voi si chiamerà Now Playing. Sarà un modo comunato per raccontarvi sei pezzi, anzi sei pezzoni ricordiamolo sempre che eh, hanno a che fare magari con i nostri ascolti attuali cose che sono uscite insomma di recente nell'ultimo anno, anno e mezzo così per proporvi magari anche delle cose inedite
0: esatto, non solo quindi cultura musicale rock, ma non solo rock ma a 360 gradi che viene dal passato ma anche appunto canzoni uscite da da pochissimo quindi sigla pezzoni Sempre lo stesso format però ragazzi, non è che vi dovete preoccupare, è eh. tre pezzi... Sempre sei sono,
1: sempre. Tre pezzi io,
0: tre pezzi Dario, ma da ascolti che provengono appunto da dischi usciti da poco. Il primo è il mio. Eh, ragazzi, so che vi farò, <ride> vi provocherò del dolore magari a questa uh, rivelazione, ma... Uh, i maneskin con il loro disco teatro d'ira uscito da pochissimo appunto nel 2021 Arriva il fatto che possiamo comunque dire che um, questo tipo di uscita e questo tipo di come funziona oggi l'industria musicale è un po diverso perché il disco è fondamentalmente una raccolta dei tanti singoli che hanno fatto uscire eh, che la band romana ha fatto uscire eh, negli ultimi anni quindi comunque sono anche canzoni che conoscete ma anche canzoni effettivamente nuove comunque a seguito del successo di Sanremo hanno fatto uscire questo disco che è già un record assoluto a livello di streaming in tutto il mondo pensa Dario, 75 milioni di ascolti worldwide che ne fanno tipo il, nella top 10 come lanci dei dischi eh, appunto comunque per quanto riguarda gli streaming e ehm, io mi sono appassionato, ti spiego perché mi sono appassionato, mi sono appassionato...
1: Ho capito, tu, tu vuoi litigare oggi ma vabbè te faccio parlare prima, Vai, vabbè, parla parla
0: io... Stammi a sentire, secondo me la chiave eh, dei Maneskin è nel, nella convinzione. Io ehm, sono convinto, eh, ecco, convinzione, convinto, ehm, chiedo scusa per la ripetizione, che comunque la musica sia fatta anche e soprattutto di, ehm, di momenti e questo è il momento di Maneskin, i quattro ragazzi di Roma se tu li vedi in qualunque intervista sono sempre molto sciolti veramente anche timidi se vuoi tranne Damiano il cantante che invece dimostra una grande sicurezza di sé ma ehm, veramente da ogni parola si vede che credono in quello che fanno e le canzoni rispecchiano questo aspetto e quando credi in quello che fai secondo me i generi e anche un po i pregiudizi musicali amico mio vanno veramente a farsi benedire perché hanno un'energia che trascende cioè quando sento un loro pezzo comunque riesco a farmi prendere perché dicono delle cose significative dicono, eh, hanno questi riff comunque davvero molto, hanno gli assoli una band rock romana, italiana con gli assoli
1: Ebbene sì, ma io che ti devo dire, cioè eh, hanno vinto Sanremo, ehm, il successo che hanno e non lo hanno appunto, cioè ce l'avevano già da prima di Sanremo, ah, è, sì, come dire, n- non, non si può dire che non ci sia, no, non sono... si può dire che Damiano non sia un animale da palco. Sono degli animali da palco, quattro
0: secondo me sono animali Dice, dice il
1: falso, a me una dinamica che piace molto della band è il fatto che in realtà il vero leader poi sia la bassista, cioè, Damiano <ride> in realtà è, è, è diciamo il frontman in termini visuali. però in realtà <ride> la vera leader... La bassista,
0: Vittorio,
1: è molto importante quello che hai detto tu. Cioè, se noi pensiamo che età hanno e dove sono già arrivati, questo sicuramente è un grandissimo risultato. Adesso avranno anche l'Eurovision e c'è stata tutta questa polemica sulla canzone dove hanno dovuto togliere la parolaccia, insomma, ma mi sembra che loro siano convintissimi. hai ah. detto un'altra cosa importante però, scusami se ma ti dai, fermo. Dai. Hai detto che questo disco per adesso è una collezione di singoli, allora, io diciamo per dare un giudizio poi vero sui Maneskin vorrei aspettare un disco tra virgolette vero e proprio il prossimo, mm. quello che uscirà perché secondo me le band vanno misurate anche in questo senso non solo sui singoli, la maturità diciamo loro già ce l'hanno sul palco questo non c'è dubbio, sono degli animali, cioè non gli puoi dire niente eh. si è visto anche sul palco di Sanremo esatto, a se... me in realtà ecco i Maneskin devo dire verità, non piacciono particolarmente, ma nemmeno credo che siano diciamo questo male assoluto che ah, molti tratteggiano. No. la cosa che mi fa molta paura è chiudo questo discorso e ti lascio la parola è la reazione che c'è stata in Italia cioè leggere eh, sulla vittoria di Sanremo eh, va che le maneschine riportano le chitarre sul palco a livello di giornalismo musicale italiano, non <ride> ma si ma può vedi,
0: sentire ma vedi, ma tanti punti, hai toccato uno più importante dell'altro parto da quest'ultimo e appunto hai detto questa cosa appunto giornalistica che è tutta, se senti loro e loro hanno detto una cosa fondamentale in un'intervista hanno detto vabbè ma voi fate rock che è un genere morto che comunque eh, avete riportato il rock a Sanremo loro hanno risposto ma noi non non sappiamo tra virgolette c'è il genere che noi facciamo non ci identifichiamo in un genere noi ci identifichiamo in un pezzo se un pezzo funziona perché devi dire rock? Non è che noi stiamo riportando, noi facciamo pezzi che funzionano e hanno fottutamente ragione, questa è la verità. E prima dicevi appunto alla loro età, la canzone che ho scelto è proprio 20 anni. E quindi parla della loro età. Considera che quando sono diventati famosi, loro si sono formati nel 2016 e sono diventati famosi già, sono arrivati i secondi X Factor nel 2017, pensa che caspita di vita che devi aver avuto, che sei passato da suonare per strada a... Essere i Maneskin non avevano minimamente 20 anni quando sono diventati famosi, adesso li hanno e è una canzone che a me piace veramente molto perché è significativa, dice delle frasi vere, dice delle frasi che dall'alto dei miei 42 un po' di invidia me la fanno provare Dario perché eh, avere vent'anni andare un passo più avanti ed essere sempre vero spiegare il mondo a colori a chi vede bianco e nero è una roba dei vent'anni che mi manca te posso dire sta cosa?
1: Altro, io, se, se vi andate a cercare su youtube le loro performance facevano in strada a Roma via del corso eh, quindi magari ci siete passati anche voi all'epoca io non vivo a Roma quindi probabilmente insomma, non li ho visti però già là si vedeva insomma, che insomma, la grinta c'era assolutamente là deve averci una fame una voglia eh, di, diciamo, di andare avanti e raggiungere questi risultati molto forte. certo mh, lo sappiamo bene il rock in particolare è anche questione di immagine, non possiamo fare finta che non sia così, ecco loro anche l'immagine adesso ce l'hanno molto forte Ripeto, soprattutto Damiano, che a vederlo in certi scatti veramente potrebbe sembrare un modello anni 70, sì, insomma, sì, per sì, certe sì, cose, bene, no? Bene, mh, anche come stile, come idee. Eh, vedremo se appunto durerà. però insomma, adesso non mi sembra il momento giusto tra per dare un giudizio bianco e nero. Ecco. Certo, mi sembra il momento di carriera, dare un giudizio no. a colori,
0: ma appunto diciamo è il così. momento invece di citare un loro pezzone per uh, magari curiosare all'interno anche della carriera di Maneschi.
1: E allora io ti dico, per passare da un frontman all'altro, se ti dico due paroline magiche, Mike
0: Patton, eh, eh, che, che personaggio, ti eh? che ti dico? Ti dico eh. che cantante di Humor. No probabilmente è uno. Ma guarda, dico una frase forte, e poi ti lascio parlare. Credo che sia uno dei pochi innovatori vocali, quindi della voce, del cantato nel rock perché Fate No More e Phantomas lui veramente con i microfoni ha fatto delle cose che nessuno aveva fatto mai
1: ecco tu hai citato due band Fate No More e me, stando sul tema dei vent'anni te ne cito un'altra che sono i Tomahawk che sono un altro dei side project di Mike Patton che compie, guarda caso, con un nuovo disco uscito da poco il disco si chiama Tonic Immobility e il disco è uscito da poco e ha compiuto diciamo, vent'anni la band perché il primo disco uscito nel 2001 che ci sembra molto vicino, ma in realtà è molto lontano. E il pezzo che ho scelto da questo disco si chiama Predators and Scavengers, cioè una roba tipo uh, come si dice sciacalli e predatori pronti a saltare sulla preda. Infatti, è una canzone forte perché, come le canzoni dei Tomahawk, che sono un po' il lato scuro dei Fate No More, diciamo i Fate No More senza quella, quel crossover, sono proprio più cattivi, più feroci, un po' più dark. Ecco, questa canzone si apre. Con un groove di batteria che devo dire la verità a me mi ha fatto impazzire perché mi ha fatto venire voglia proprio di stare un concerto, di pogare, di eh scadere un matto. che Proprio vero, adesso
0: però... è sta voglia. Eh tra
1: l'altro già lo so che tu magari starei pensando dici vabbè ma è facile in questi tempi pure che con Rietta Berti ti viene voglia di pocare no? però ecco il groove di, di batteria di, di apertura di questo pezzo mi ha fatto pensare proprio anche, alle spallate alle botte che prendi sotto il palco. che poi sono ricordi
0: ottimi eh, perché ti rimangono non solo i lividi ma appunto anche certi momenti
1: e tra l'altro, appunto, tu citavi tanti side project di, di Mike Patton. La cosa divertente è che quando anche era uscito il primo disco dei Tomao, che loro suonavano non si sa per quale motivo, ma vestiti tipo poliziotti sul palco, in molte canzoni, in una delle canzoni più famose dei Tomahawk, che si chiama God Hates a Coward, cioè Dio odia i codardi, lui cantava con una mascherina, che in realtà era una maschera a gas, nella quale lui aveva inserito questo microfono a filo, per avere questo effetto no, della, della voce, e in effetti un po' sto disco è figlio della pandemia, perché gli altri componenti del gruppo, pur un po' cazziandolo, hanno detto a Mike Patton, guarda che noi, è da mo che abbiamo registrato tutte le parti strumentali Patton evidentemente l'ha da fare perché ha compiuto vent'anni anche la questa Ipecac Recordings che è la sua eh, etichetta discografica tra l'altro con uno dei slogan più belli ehm, facciamo vomitare le persone dal 1999 questo perché Ipecac è anche sciro- uno sciroppo insomma che che porta al vomito, dunque un bello slogan, insomma Mike Patton si è trovato in lockdown e ha detto mo che faccio eh, mi metterò a concludere le linee vocali di questo disco e quindi eh, sono arrivati a, a completarlo, un disco che devo dire è un po' diciamo simile ai precedenti dei Tomahawk, però diciamo di questi tempi ragazzi anche qualcosa diciamo di un po' già noto ma more of the same quando siamo a questi livelli ne vale la pena
0: beh soprattutto comunque con diciamo il tipo di vendite che il mercato della musica in generale sta tirando fuori quando escono eh, dei giganti di generi comunque che sembrano effettivamente un po' dimenticati è sempre una bella cosa andarli a sentire tra l'altro parlavi prima di pandemia e niente mi devi far cambiare la scaletta perché hai detto che questo è un e disco già. che appunto è stato scritto sotto pandemia io avevo il terzo brano di cui ti volevo parlare ehm, che è quello dei Godspeed You Black Emperor e invece uh. te ne parlerò adesso per secondo proprio perché questo um, il disco dei, um, um, dei, God, dei canadesi Godspeed You Black Emperor è stato proprio scritto durante la pandemia e parla proprio molto molto del periodo che stiamo vivendo ah, um, non so se conosci loro intanto si tratta eh,
1: li conosco sì, ah, eh, li conosco, sì.
0: Questo, son... eh. questo mi fa molto piacere loro sono un gruppo post rock il post rock è una roba che io adoro vedi come passo dai mani e poi pensa alla terza band che dirò ehm, <ride> il post rock è... wikipedia mi dice che il post rock indica un genere che utilizza una strumentazione rock in modo non conforme alla tradizione rock stesso attingendo da più tradizioni della musica come jazz elettronica eccetera alla fine no della fiera... again Esatto. No <ride> alla fine della fiera il post rock è una roba sempre quasi strumentale dove sempre quasi ci sono sempre delle voci fuori campo che dicono delle cose eh, particolarmente pesanti cioè pesanti nel senso che fanno male e i godspeed you black Emperor fanno veramente male con questo disco perché fondamentalmente accompagnato da una serie di comunicati stampa che erano una specie di um, proclami politici svuotate le prigioni fermate le guerre e l'imperialismo tassate i ricchi fino ad impoverirli presentato in anteprima con un concerto via streaming tra l'altro da pochissimo Beh, ehm, esatto, in un cinema di Montreal, pensa dove sono stato un cinema proprio vuoto per volere della band è incredibile come questo disco possa, nonostante non, sia, non venga proferita una parola, uh, possa veramente essere un disco altamente politico, un disco che, um, in cui si sente proprio che i, um, gli artisti volevano rompere qualcosa volevano in qualche modo essere ancora più um, come si dice um, protestare in una maniera ancora più forte con la loro musica si vede dai titoli delle canzoni ma in generale è proprio un, 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 ecco, un'interiorizzazione del sound che eh, ti lascia abbastanza inebedito. Anche molto triste, va detto. Poi la tristezza non è un sentimento che va allontanato quando c'è da provarla, la si prova. Il disco si, si chiama tra l'altro in maniera geniale God's P at State's End, che significa la piscia di Dio a, 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 alla fine dello stato, ma Dio God è scritto con l'underscore autocensura. Ah. Ah, eh,
1: da. Da, avevano paura esatto, Avevano paura. Eh. Da,
0: da, da, onestamente non potevo scegliere una canzone diversa da Government Game ragazzi per chi non conoscesse la band Godspeed, You Black Emperor sono autori di brani da 26 28 minuti tranquilli che sono proprio divisi in movimenti come la musica classica eh sì in questo caso il disco ha otto canzoni che sarebbero se non sbaglio due e questo è il secondo movimento quindi della seconda ed è una canzone ripeto ti fa salire la rabbia in un modo o nell'altro un disco solo strumentale non The Rage Against The Machine eh,
1: esatto, ecco. stavo per dire questo eh, sì. stavo per dire questo perché il post rock poi è un genere appunto che ha un po' un'etichetta già un po' stampata però in realtà poi uh, tante band l'hanno declinato in tanti modi diversi perché appunto è il rock dopo il rock quindi sostanzialmente massima libertà e mh, anche alcuni loro dischi precedenti che magari a un primo ascolto potevano sembrare un po' eterei un po' così in realtà tiravano delle belle sassate infatti secondo me come dici tu difficilissimo riuscire a Portare quella sensazione di, di cazzutaggine, di rabbia, di esplosione. Cioè in un genere dove non hai la voce. Regge che questa macchina avevano un gioco facile in questo mm, senso.
0: Esatto. E non è
1: neanche vero. Diciamo, diciamo, il discorso della strumentalità. In realtà è vera per le band forti e famose come Gutspeed e Black Emperor. Ce ne sono anche altre. i This Will Destroy you, ma insomma, se ne possono citare tante. Io, per esempio, in questo genere ci metto anche una band purtroppo si è sciolta eh, gli Ocean Size che non facevano canzoni di 28 minuti avevano la voce e tutto quanto ma avevano un po' quel, quell'idea appunto di, eh, di rock completamente decostruito, insomma di, di fare ogni canzone secondo la canzone e non secondo poi diciamo necessariamente un, un genere, è interessante il fatto che tu vedi poi in realtà noi facciamo queste scalette però poi tutto si, si trova insieme perché il prossimo versione di cui ti voglio raccontare pure è stato fatto da dei canadesi perché, dobbiamo dirlo, questi qua appunto, detto la presentazione a Montreal sono canadesi e io ti parlo però di un gruppo che diciamo non ha volontà assoluta di di fare alcuna come dire racconto politico della società in cui viviamo almeno con finalità appunto sociali ma eh, è un duo canadese di ragazzi che hanno semplicemente voglia di ballare senza fine, se ti dico band composte da due persone, tu a chi pensi? dimmi un po', fammi qualche
0: nome Caspita, due persone, che tre ero preparato da due persone penso da Punk probabilmente Hai un...
1: detto una cosa interessante perché qualcuno avrebbe potuto pensare subito ai White Stripes, i Black e così via, ma i Daft Punk sono proprio la cosa più vicina a questi due tra l'altro ecco, questi penso. due ragazzi di questo gruppo che si chiama Death From Above eh, 1979 che è un numero che hanno dovuto aggiungere per questioni di copyright mm, hanno come Daft Punk due nomi francesi assolutamente impronunciabili in maniera corretta e soprattutto, non gliene frega un beneamato mazzo, per dire altro, del blues, della tradizione, di tutte queste cose, diciamo, che, su cui Jack White si fissa e, e altri come lui, per quanto ovviamente ami eh, Jack White e la musica che fa. A loro interessa ballare, infatti, si definiscono come genere, pensate, um, dance punk. Il brano che ho scelto si chiama Modern Guy tipo moderno, viene da questo disco che è appena uscito che si chiama Is For Lovers cioè per gli amanti, per chi si ama per chi si vuole bene, ed è un disco che arriva a molti molti anni dal primo e in questo in qualche modo un disco un po' futurista perché loro fanno una scelta interessante, loro hanno un basso super distorto, poi il batterista oltre a fare il batterista canta anche e ogni tanto il bassista lascia il basso e si mette su un piccolo sintetizzatore Mazza spaccano la, questi la cosa figa è venduti, che
0: eh? Cioè, adesso ah. la prima cosa che faccio appena smettevo di registrare è andare ad ascoltarli
1: fatelo anche voi che state ascoltando ma <ride> la cosa figa è tra l'altro che live non usano loop, diciamo cose che usano spesso chi poi usa l'elettronica no? fanno tutto dal vivo, tutto in maniera assolutamente non filtrata si pesta da dio, non gliene frega assolutamente nulla di essere fighi in qualche modo, infatti il disco è ultra distorto anche in termini di produzione e però c'è stata una maturazione perché il primo disco, pensate, si chiamava You're a Woman, I'm a Machine quindi diciamo, no. uno statement abbastanza forte <ride> c'era questa canzone si chiama Romantic Rights che diceva I don't need you, I want you quindi insomma l'amore visto anche in maniera abbastanza diretta, invece in questo disco appunto partendo da Modern Guy ci sono poi altre canzoni interessanti e anche loro col tempo si sono fatti un po' più soffici, quindi adesso sono diventati anche loro romantici, però insomma un disco davvero interessante nella sua capacità di essere stringato cioè non senza fronzoli senza nulla aggiunta proprio canzone dritta boom mattonata Ottimo. in faccia. Mi, e...
0: mi piace a me i
1: canadesi insomma mi pare che se la chiamano <ride> bene eh.
0: senti dal Canada passiamo alla Svezia perché io ti devo assolutamente parlare dell'ultimo disco dei Soen questo è un disco pubblicato anche so questo, nel 2021 Allora, chi sono i Soen? I Soen sono chi so un gruppo che in verità si è formato un po' di anni fa, se non sbaglio era il 2004 e che all'interno vanta Steve Di Giorgio, che comunque insomma per chi è appassionato di metal sa bene di chi stiamo parlando, Bassista dei Det, poi ehm, c'è l'ex opet Martin Lopez, proprio il il gruppo è fondato da Martin Lopez quando lascia gli opet e ehm, si mette insieme a questo Joel Ekelhoff che è un cantante svedese e eh, i soen sono un gruppo prog metal svedese che poi uno quando dice caspita prog metal tanto io ho sempre eh, spesso comunque eh, diciamo eh, osteggiato il progressive metal non mi piace è un po senza cuore io sono uno di quelli che quando gli, gli parli dei dream theater per carità disc- alcuni dischi molto importanti però ci sono cose che veramente non mi piacciono soprattutto i loro dischi dal vivo perché ripeto non mi coinvolgono mentre era tantissimo che non mi coinvolgeva così un disco di questo genere sarà perché la derivazione è tutta tool Dario cioè loro anzi hanno fatto una fatica molto grande per sganciarsi da quello che loro avevano fondamentalmente definito anche con l'album precedente che è del 2017 lotus che fondamentalmente anche a livello di iconografia sembravano i tool si dovevano sganciare da questo lo fanno con questo antagonist scusate il disco si chiama imperial la canzone che ho scelto si chiama antagonist lo fanno perché fondamentalmente io credo che i suoi hanno raccolto quel tipo di eredità lì ma poi hanno voluto tirar fuori l'arma segreta l'arma segreta è la voce di Echoloff che è assolutamente insensata ed è solenne riesce a dare al loro prog che comunque è fatto di ritornelli decisamente orecchiabili, decisamente orecchiabili però gli dà l'importanza del momento una solennità sonora che aiutami ad aiuto veramente difficile da trovare questa antagonist io l'avrò sentita cento volte da quando l'ho scoperta non riesco a smettere di sentire ha un flusso tutto il disco tra l'altro pazzesco, ogni canzone si fonde nell'altra quindi proprio consigliatissima.
1: vabbè me l'hai venduta alla grande tra l'altro eh, sul prog metal io devo essere d'accordo con te nel senso che diciamo anche lì è un calderone talmente grande e talmente stereotipato che ci trovi ormai di tutti di tutto eh, è difficile sì anche se tanti pezzi sono veloci e melodici come piacciono a te eh, è difficile a volte trovarci un po' un'anima dietro è eh? così tu hai fatto l'esempio di Dream theater che ormai sono scaduti diciamo davvero a livelli secondo me abbastanza bassi soprattutto dopo che se ne è andato Mike Portnoy e eh, vabbè ma questo è un capitolo ne parleremo che un'altra ne parleremo. volta tra l'altro questi Soane mi fanno pensare a un altro grande gruppo svedese Sempre associato al Prog Metal ma che ne ha Diciamo cambiato i connotati che sono I Pain of Salvation ma ne parleremo In un'altra puntata Io vado a chiudere col sesto pezzone E in qualche modo mi rilaccio un po' al primo Quello che era stato il tuo dei Maneskin Perché anche qui troviamo un gruppo Con un frontman come dire. Importante. Ma adesso va di moda a dire una cosa, allora te la dico pure io perché noi siamo alla moda, noi siamo insomma assolutamente al passo coi tempi, non ci facciamo dire ok boomer dal primo che passa. allora <ride> Ti sblocco un ricordo. Tu l'hai visto il film Il Grinch?
0: Sì, l'ho visto il film Il Grinch la ricordi la bambina la ricordo, piccolina con le treccine ma, tutta ma guarda carina. che io sono tutto dei fritti reckless sono tutto, eh. cioè io oh, sono mar- un che... grande fan di taylor Monsen.
1: ma io una, una sorpresa ti volevo fare vabbè allora ah. per te, non fare gli spoiler a chi ci ascolta allora aspetta questo di che magari voi non lo sapete allora Simone vuole guastare le feste oh, come scusami, il Grinch oh scusami visto, del l'ho
0: fatto apposta sono il Grinch del... adesso in poi sarò così
1: il Grinch dei Pezzoni. Allora, questa bambina che stava nel Grinch, quella piccolina carina con le trecce bionde, si chiamava Taylor Momsen. Ora, a molti anni dal film, è cresciuta, è diventata, insomma, una donna a tutti gli effetti, ma soprattutto ha cambiato completamente professione, che è passata dal cinema alla musica ed è diventata ormai da molti dischi la leader, la cantante, tra l'altro davvero molto brava dei Pretty Reckless. Io le ho un po' definiti dei maneskin d'oltreoceano, ma in realtà hanno una storia già molto lunga. Eh, perché vi voglio parlare di questo pezzo che si chiama Only Love Can Save Me Now? Che arriva da questo disco, anche qui appena uscito, che si chiama Death by Rock and Roll. Che tra l'altro è un titolo bellissimo. Morte per rock and roll, stupendo. Eh, perché questa canzone deriva da un'esperienza personale della band. Che pensate nel maggio del 2017, in quella maledetta eh, giornata in cui. Chris Cornell si è tolto la vita E ci ha lasciato Eh, In qualche modo per uno scherzo del destino La band di apertura nel nel tour Che stavano facendo i Soundgarden Erano proprio I Pretty Pretty Reckless. Reckless Taylor Monson ha raccontato molte volte quel momento, quella chiacchierata che ha avuto l'ultima sera con Chris Cornell prima e dopo il concerto, questo ritrovarsi poi con tutti i membri dei Soundgarden, è dunque sicuramente un evento che ha avuto un impatto emozionale molto forte, eh, la band si è fermata per molto tempo, non ha fatto dischi, non ha fatto eh, concerti, fino a... A ritrovare la forza di fare questo, questo disco, Death by Rock Roll, tra l'altro anche senza il loro produttore storico che è vabbè, morto per, per malattia e altri motivi, quindi è davvero un disco di un grande ritorno. La, la Momsen, bellezza a parte, ha una voce della Madonna, e questo disco è stato fatto insieme a Kim Taeil e Matt Cameron, chitarrista e batterista proprio dei Soundgarden. Per ricordare Chris Cornell, vabbè, adesso Matt è Cameron un disco...
0: ovviamente in forze Hyper Jam per chi lo, anche, lo anche, vabbè.
1: Diciamo, la cosa bella di quel mondo è che davvero insomma, si, si mischiano sì, tutti. Sì. Insomma, un grande pantheon di mostri sacri è un disco che si apre con un riff che potrebbe tranquillamente essere proprio di Soundgarden proprio una mazzata proprio solida come non mai ma poi arriva la voce di Taylor Momsen anche un po' ad addolcirlo ed è davvero straziante perché il, il refrain potremmo dire non tanto in questo disco è questa frase I want to be saved mm. il personaggio nella canzone riesce a dirlo ad alta voce Evidentemente quello che non è stato in grado di fare Chris Cornell tra l'altro come insomma lo sappiamo la depressione è davvero una brutta bestia e, come è successo a lui a tante altre persone nel mondo succede essere incapaci di chiedere, di chiedere aiuto però questo disco in qualche modo ci fa vedere anche una luce in fondo al tunnel io l'ho trovato davvero emozionale non sono un fan della, mh, incredibile della band spesso l'ho trovato un po' come dicono i ameriani cookie cutter un po' generici in alcune sì. cose ma in questo disco davvero trovano una personalità rara secondo me soprattutto grazie alla voce di Taylor Momsen che sembra eh, brutto da dire ma quasi invecchiata di 10 anni all'improvviso
0: Beh, guarda. Nel senso io, buono,
1: nel senso buono.
0: Ripeto, io comunque sia, Make Me Wanna Die la faccio veramente ascoltare i bambini in loop. Una canzone che comunque non mi ricordo neanche come ho scoperto. Chissà se l'ho scoperta tramite un chitarriero o meno. Tuttavia, fatto sta che, eh, tornando veramente al discorso Maneskin, è eh, quando c'è alchimia convinzione eh, anche un'incredibile dose di fortuna perché no è un pezzo del genere di esce così poi su spotify spacchi qualunque classifica perché oggi oggi è il il giorno l'anno il momento dei pezzi dei pezzoni e quindi contento di sentire che la buona Taylor comunque ha prodotto ancora della buona musica anche io mi fermerò ad ascoltare questo ultimo disco Death by Rock and Roll almeno per il titolo
1: tra l'altro tu hai citato Guitar Hero, e secondo me bisognerebbe fare una puntata delle canzoni, che, dei pezzoni che mi hanno scoperto grazie a Guitar Hero, perché io ce ne ho tantissimi, Alla prossima. Ne ho tantissimi. <ride> <E> facciamo, <ride> potrebbe essere la prossima sa, però davvero qua ogni puntata ce ne vengono inventati 10 siamo pericolosissimi
0: pericolosissimi e ogni martedì sul mio canale youtube o ogni domenica ragazzi quindi per quando dovete andare al lavoro lunedì c'è pezzoni pronto per darvi 6 consigli musicali a settimana Grazie per averci ascoltato.